0: Der Versicherungsjournal-Podcast Vertriebsimpulse. Unser Thema heute im Podcast, Servicegebühren. Super Idee, aber funktioniert das wirklich? Servicegebühren sind ja so ein ja, Dauerbrenner bei uns in der Branche und das natürlich aus ganz unterschiedlichen Gesichtspunkten. Natürlich treiben Anbieter wie Mission Service oder DP das Thema, weil es das, weil es deren Geschäftsmodell ist, aber die Frage ist ja eigentlich, funktioniert das in der Praxis denn wirklich? Verdienen Vermittler damit wirklich Geld und wenn ja, wie viel? Und wie haben sie das Erfolgsmodell für sich eigentlich aufgesetzt? Ja, das wollten wir mal wissen und wir haben mal Makler und Vermittler an den Tisch geholt, die mal ihre Erfahrungen hier äh, spiegeln sollen und mal äh, erzählen sollen, wie und ob das in der Praxis funktioniert. Vier Stück sind es insgesamt. Zum einen Finanzberater Nils Bartelmes, dann haben wir Stefan Schiffer von Schiffer Private Finance, wir haben den Versicherungsmakler Stefan Hinzen von Hellwig und Hinzen und wir haben Bastian Bäumel, Versicherungsmakler und der Lehrerprofi. Ja, Bastian, und an dich gleich mal die Frage: Wie hast du denn bei deinen Kunden das Thema Servicegebühren platziert?
1: Ich habe sie gefragt, was sie für einen Service, für eine Serviceerwartung haben. Also meistens ist es ja so: Wir lernen einen neuen Kunden kennen, arbeiten den schön auf, machen einen Check-up, der bekommt ein Finanzkonzept und dann ist die große Frage: Ja, was jetzt? Und da erst mal eine gemeinsame Basis zu starten. Was sind denn überhaupt so Erwartungen an den Service? von Seiten der Kunden und dann letzten Endes auch eine transparente Darstellung von, von, von der Vergütung eines Maklers. Und das ist eine super spannende Frage, die ich meinen Kunden stelle. Was denkst du denn, wie wird denn eigentlich der Service eines Versicherungsmaklers oder Vertreters, das spielt ja oftmals keine Rolle, vergütet? Und das, manche Kunden haben da so eine vage Vorstellung, ja, da gibt es vielleicht was von den von den Gesellschaften. Manche sagen auch, naja, da bekommst du eine Provision oder gibt gar nichts. Also die Antworten gehen davon bis. Und ähm, mit diesen Vorurteilen aufzuräumen und einfach darzustellen, wenn du einen guten Service willst, dann reicht das auch einfach nicht, was es hier an Bestandspflegeprovision gibt. Wenn ich eben für deine BU im Jahr irgendwie 15 Euro BP bekomme, dann... Ist dafür kein Service realisierbar. Und wenn man das transparent darstellt, verbunden mit dem Wunsch der Kunden, wir wollen gerne betreut werden und wollen gerne einen guten Service, dann sind die Kunden auch bereit und sagen von sich aus, na ja, mit so einem Einkommen ist ja kein Service möglich.
0: Nils, wie ist das bei dir? Du bist ja in der Finanzberatung tätig, also nicht im Versicherungsbereich, sondern in, in der Geldanlage, in der Finanzberatung tätig. Ähm, da ist ja das Thema ETF natürlich ein wichtiges Thema und äh, damit verbunden natürlich auch die Frage, wie kann man als Vermittler damit Geld verdienen. Wie ist das Thema bei dir platziert worden gegenüber deinen Kunden?
2: Ja, also war eigentlich quasi oder ist aus der, aus der Thematik mit der ganzen ETF-Geschichte entstanden, weil viele wollen ja oder fragen das Thema ETFs, häufig nachher ja, Und die Sache ist dann, wenn ich jetzt ein Depot habe oder ein Depot mache mit einer professionellen Anlagestrategie, habe ich ja für mich unterm Strich mit einem ETF weder eine Abschlussgebühr als Berater, also eine Einrichtungsgebühr, noch eine laufende Betreuungsgebühr. So Und dementsprechend muss ich natürlich nach äh, Lösungen und Möglichkeiten finden, weil ich der Meinung bin, äh, ein ETF ist auch ein gutes äh, Vehikel, äh, um eben Vermögen weiter auf- und auszubauen. Und dann kam die Sache, okay, wie kann man jetzt eben da äh, eine entsprechende Vergütung mit einbauen, dass eben der Kunde ein Portfolio kriegt, das aber eben auch bezahlt und betreut wird. Und so kam dann quasi das Thema Serviceentgelt bei mir äh, zum ersten Mal quasi, ja, ans Licht oder war dann eben halt äh, im Thema drin.
0: Stefan, ihr habt ja bei euch im Betrieb, im Vermittlerbetrieb bei Helwig und Hinzen auch die Servicegebühren eingeführt. Und ich gebe jetzt mal die Frage eigentlich weiter, die man natürlich in der Regel auch von den Kunden hört. Wofür zahle ich denn eigentlich? Also wofür zahlen die Kunden bei euch denn eigentlich?
3: Also letztendlich zahlen die für für den Gesamtservice. Ja, das heißt also, es ist nicht für bestimmte Leistungen rausgegriffen, was jetzt speziell dieses Servicekonzept angeht, sondern das ist ein, ein gesamt umfassendes Konzept, was letztendlich ja der, der Peter Süßengut eben auch entsprechend entworfen hat oder was er uns mit als Beratern an die Hand gibt. Ein durchgängiges Konzept, welche Leistungsbausteine drin sind da drin. Ähm, anwaltlich natürlich abgestimmt, immer darauf abgestellt, ähm, was ist Maklerpflicht, was ist also äh, die berühmte Kür. So, und ähm, darauf ist es letztendlich ähm, ausgerichtet. so Und da gibt es also jetzt nicht irgendwelche speziellen Leistungen, die nur einzeln bepreist werden, weil das würde ansonsten das Gesamtkonzept auch wieder äh, meines Erachtens konterkarieren. Weil der Kunde soll an der Stelle das Gesamtkonzept ja, kaufen, nutzen ähm, und nicht sich äh, die berühmten äh, Bonbons raussuchen.
0: Eine bange Frage stellen sich äh, Vermittler natürlich immer. Wie reagiert mein Kunde, wenn ich auf einmal Geld von ihm für etwas haben will, was bisher ja kostenlos war oder eben nur über die Quotage mit abgedeckt war? Ähm, Nils, wie war denn bei dir die Reaktion im Bestand? Wie sind denn die Leute mit dem Thema Gebühren umgegangen? Ja,
2: völlig verständlich. Also ich meine, dann ist bewusst, wenn ich eine Dienstleistung anbiete, dass ich dementsprechend eben natürlich auch äh, Kosten habe, die mit Aufwand verbunden sind, mit einer professionellen Betreuung. Und dass das was kostet, ähm, war dann jetzt nicht irgendwie überraschend, sondern wurde entsprechend angenommen. Ähm, also hier gab es jetzt irgendwie nicht was völlig Überraschendes, mit dem man jetzt gar nicht gerechnet hat.
1: Und wie war es bei den anderen, B Bastian? Oh, ganz unterschiedlich. Ähm, was ich schon mal sagen kann, keiner hat reagiert von wegen, ja, bist du denn des Wahnsinns? Bisher war es auch kostenlos, jetzt willst du auch noch Geld dafür. Also so eine Reaktion blieb aus, habe ich nicht einmal erlebt. Ganz im Gegenteil, manche Kunden haben gefragt, ja wir haben uns haben schon gesagt, wir haben es gefragt, wann, wann du überhaupt mal eine Rechnung stellen willst für das, was du alles für uns tust.
0: Ja, interessant, dass die Reaktionen ja doch eher positiv sind und dass die Kunden da gar nicht so verhalten oder ablehnend reagieren. Aber wie sieht es denn so, ich sag mal, in der Praxis aus, wenn es dann tatsächlich darum geht, ähm, zu bezahlen und eine Rechnung zu bekommen und eben auch zu begleichen auf Kundenseite? Wie ist denn die Durchdringungsquote bei euch zum Beispiel, äh, Stefan, bei Schiffer Private Finance?
4: Also bei den Kunden, die wir jetzt angesprochen haben, wir sind etwa bei zwei. Ja, also, man mal so ungefähr 40 Prozent, ja, 40 Prozent unserer Mandantschaft haben wir mittlerweile angesprochen. Durchbindungsquote liegt bei 85 bis 90 Prozent.
0: Wow, das ist natürlich eine, eine, echte Erfolgsquote. Ärgert man sich da nicht ein bisschen, dass man nicht schon viel früher mit dem Thema aufgeschlagen ist bei den Kunden? Was was in der
4: Vergangenheit war, kann man nicht ändern. Man kann ja nur die Zukunft ändern. Und äh, wir sind also ganz glücklich, dass wir dieses System bei uns eingeführt haben und die Resonanz hat auch ehrlich gesagt mich überrascht. Also ich wäre froh gewesen, wenn wir so bei 65, 70 Prozent gelandet wären, aber die Resonanz ist deutlich stärker und das sehen die Kunden auch ein.
3: Stefan Hinzen, wie sieht es bei euch aus? Also ich habe aktuell ähm, eine Quote, die liegt irgendwo zwischen 15 und 60 Prozent. Das ist im Vergleich zu dem, ähm, was in der was ich in, den, in, den, in der Mission Service bei den Peter Süßengut dann eben tatsächlich habe, ist das eine relativ schlechte Quote. So, ich habe überwiegend in meiner Zielgruppe, das sind die Zahnärzte und Ärzte, in denen ich unterwegs bin. So, da ist dann eben tatsächlich die Zusammenarbeit insofern dann aber geklärt, weil da einfach gesagt wird: Okay, alles klar, Hens, ich bin froh, dass ich Sie habe. Ich weiß, dass ich bei Ihnen tatsächlich sie erreiche, dass da nicht eine Stimme vom Band kommt. Ja, und wenn dann eine Stimme vom Band kommt, trotz alledem ich anschließend zeitnah einen Rückruf bekomme, das möchte ich nicht missen. Aber ich bin, ähm, ich sehe die Notwendigkeit, nicht das mit einem monatlichen Serviceentgelt zu bezahlen. So, da ist dann tatsächlich geklärt, ähm, wenn ich was habe, dann melde ich mich. Ja, so, ähm, von daher ist die Quote irgendwo, ähm, liegt die also bei, ähm, bei circa 50 bis 60 Prozent bei mir. Ähm, aber damit bin ich fein, damit bin ich gut äh, auch zufrieden und damit kann ich auch leben. So, Weil die weitere Zusammenarbeit deswegen trotzdem gut geklärt ist.
0: Was Makler ja auch so ein bisschen umtreibt oder Vermittler allgemein ein bisschen umtreibt, ist ja die Frage der Organisation, der Abwicklung des ganzen Servicegebührengeschäftes, die Frage der vertraglichen Grundlagen, die man ja schaffen muss. Die Orga ist also ein Thema, über das sich viele Kolleginnen und Kollegen Gedanken machen. Wie sieht das bei euch aus? Wie, wie habt ihr es organisiert, Stefan?
4: Ja, also wir sind sehr, sehr äh, schmal organisatorisch aufgestellt. Also in unserem Unternehmen, das bin ich, und zwei äh, Damen, die äh, im Prinzip das Backoffice regeln. Wir arbeiten mit einem Abrechnungsdienstleister, das heißt, äh, das ist die Firma Finvoice, die also im Prinzip äh, die ganze Rechnungserstellung für uns übernimmt. Das ist, Wir legen einmal die äh, Kundenstämme an und äh, dann die Beginne der einzelnen, Verträge und dementsprechend zieht Finvoice eben monatlich die entsprechenden Beträge ein, überweist einmal im Jahr. Das heißt, das läuft vollautomatisch im Hintergrund. Ohnehin kann man das, glaube ich, auch nur dann machen, wenn man auch ein sehr digital affiner äh, Versicherungsmakler ist, ähm, indem man auch dem Kunden mal einen QR-Code schicken kann, einen Kunden auch mal auf einer App unterschreibt oder auf äh, mit, mit Insign oder DocuSign. Äh, das sind einfach Grundvoraussetzungen. Also bei den Vereinbarungen, die ich jetzt geschlossen habe, war ich vielleicht bei dreien persönlich vor Ort. Der Rest lief komplett digital ab. Also das heißt, ich berate die Servicevereinbarung meiner Mitarbeiterin, stelle im Nachhinein die Verträge, die sind natürlich rechtlich geprüft und vorbereitet in den jeweiligen Sparten und äh, äh, mache dann das. Äh, startet dann auch das entsprechende Abrechnungstool, sodass der Kunde ähm, immer entweder am 1. oder
0: am 15. die Belastung zu den Servicegebühren bekommt. Nils, wie habt ihr das geregelt im Bereich der Geldanlage? Wie sieht die Organisation bei euch aus?
2: Also die funktioniert äh, ziemlich gut. Ich meine, das ist ja das ganze Thema mit der Umsatzsteuerthematik und die Depotplattformen, also mit denen ich das abwickle, die größten, bekanntesten und einflussreichsten, mit denen ich immer auch die Vorfinanzer nicht zusammenarbeite, ähm, die führen das automatisch ab. Also da gibt es eine Serviceentgeltvereinbarung, die ich mit meinem Kunde vereinbar, einmal über die Depotplattform und einmal ich mit dem Kunden selber. Und äh, die Entgeltvereinbarung mit der Depotplattform regelt dann quasi die Abrechnung. Das heißt, die Depotplattformen rechnen dann vierteljährlich äh, die Thematik ab. Mir wird das Geld quasi äh, dann ganz normal gut geschrieben als, als Serviceentgelt und ich werde das im Grunde im Nachgang, so ist es rechtlich sauber, ähm, eine Rechnung schicken, dass er das eben für seine Unterlagen hat, dass dieses Serviceentgelt aus seinem Depotvolumen automatisch abgebucht. Wird.
0: Eine der Urängste von Vermittlern und Maklern ist ja, dass man Servicegebühren bei seinen Kunden einführen möchte, die darauf nicht anspringen und die anschließend auch noch so sauer sind, dass sie sich einen anderen Kollegen, eine andere Kollegin suchen und man sozusagen mit leeren Händen dasteht. Wie sieht denn das in der Praxis aus? Stefan, bei dir zum Beispiel, hast du Kunden verloren, nachdem oder weil du Servicegebühren eingeführt hast? Ja, es gibt
4: einen, der gegangen. Das war aber ein ganz kleiner Antragsbetrieb mit schon etwas in die Jahre gekommenen Inhabern. Ja, das, das hat es gegeben. Bei den anderen äh, ist es so, wir haben ein paar gehabt, die haben gesagt, na ja, äh, wir nehmen erst mal das Basismodell. Ähm, es ist dann entsprechend kommuniziert, für welche Leistungen wir kein Entgelt entnehmen, äh, bin, äh, berechnen und für welche Leistungen der man dann zu uns kommen kann und dann eben gegen Stundenhonorar äh, eine Leistung bekommt. Das waren am Anfang etwas mehr. Dann äh, kamen wieder die ersten Leistungsfälle oder aber auch Fragen auf uns zu. Wir haben dann nochmal an das Gespräch erinnert. Und ich sag mal von den ja, vielleicht einer Handvoll, zwei Hände voll Leuten, die dann gesagt haben, wir fangen mit Basis an, sind über die Hälfte mittlerweile in unser Komfort oder unser Premium-Paket gewechselt, weil sie es dann doch gemerkt haben, dass es für sie Vorteilhafter ist, mit einer regelmäßigen Fee diese Services immer abrufbereit zu haben.
0: Und Stefan, wir haben ja schon vorher gesprochen bei Helwig und Hinsen. Da gab es auch keine Massenflucht, nachdem die Servicegebühren auf dem Tisch waren, oder?
3: Ähm, also bei allen Gesprächen, ich habe circa 60 Gespräche geführt. Ähm, so bei allen Gesprächen, die ich geführt habe. Ich habe einen einzigen Kunden, der tatsächlich anschließend gesagt hat, okay, Herr Hinsen, ich glaube, dann trennen Sie unsere Wege hier. Und dann habe ich gesagt, okay, alles klar. Ähm, ich habe ja anfangs gesagt, wir klären unsere bisherige und vor allem auch die zukünftige Zusammenarbeit. Also von daher ist das an der Stelle tatsächlich ein Weg ähm, und ein Ergebnis. So, ähm, das ist jetzt in dem Falle vielleicht nicht ganz schön, ja, so auch vielleicht finanziell nicht so schön, ähm, aber am Ende des Tages ist die Art der Zusammenarbeit geklärt. So, ähm, und meine Erfahrung ist tatsächlich die, ähm, wenn ich bislang für meine Kunden als Ansprechpartner da war und dort auch so entsprechend fungiert habe, dann ist der, der, der Grad oder dieser, dieser Punkt, um dafür auch zu bezahlen, der ist gar nicht so weit entfernt. Natürlich habe ich ganz zu Anfang auch gedacht, mein Gott, wie kann ich jetzt nach mehr als 20 Jahren Selbstständigkeit meinen Kunden, die ich teilweise so lange schon kenne, den plötzlich Geld abnehmen für Leistungen, die ich bislang ähm, eben kostenfrei angeboten habe. Das kann ich doch nicht machen. So. Aber das ist eine Frage des, des eigenen Mindsets, des eigen, der eigenen Überzeugung und irgendwann auch des eigenen Selbstbewusstseins. So ähm, Und die... Ähm, Empfehlung, die hab, hat der Peter uns gegeben und ich kann sie auch immer nur so bestätigen und weitergeben, ähm, mit dem mit dem Liebsten oder den liebsten Kunden anzufangen, die einem Fehler verzeihen, ja, die einem vielleicht ohne eine Argumentation nicht darauf achten, ob die jetzt komplett schlüssig ist, damit anzufangen. Das ist das Beste überhaupt und das funktioniert dann immer noch sehr, sehr gut. So ein bisschen ist natürlich immer die Frage
0: eines jeden Maklers, eines jeden Vermittlers, ist dieses Thema eigentlich ein Thema für mich? Kann ich mit meinen Kunden, so wie ich sie mir aufgebaut habe im Stamm, kann ich mit diesen Kunden Service Vereinbarung treffen? Kann ich dort Servicegebühren äh, in Rechnung stellen? Und die Frage ist natürlich, gibt es Gibt es Begrenzung? Ist es bei privaten Kunden eher möglich bei gewerblichen oder ist es umgedreht und ist es vielleicht auch eine Frage der Sparten, in dem man seine Kunden hat? Stefan, was hast du dazu? Sind Servicegebühren bei jedem Kunden möglich oder braucht man dafür Servicegebühren taugliche Kunden? So nenne ich sie jetzt mal.
3: Das ist ja immer so eine gerne gerne genutzte Ausrede. Ich sage das ganz bewusst so ein bisschen provokant, weil ne ich, ich bin am falschen Standort, ich habe die falschen Kunden, ja und heute scheint nicht die Sonne und morgen habe ich tatsächlich also bin ich mit dem falschen Bein aufgestanden. Also eine Ausrede finde ich immer. Ich glaube, dass das tatsächlich spartenübergreifend ist und ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Derjenige, der das macht. Das ist auch meine Erfahrung. Ich dachte bislang, dass ich immer schon meine Kunden schon sehr, sehr gut kenne, beziehungsweise, dass ich alles von denen weiß. In dem Moment, wo sie dir ein Honorar zahlen, fällt also noch der ein oder andere Vertrag, den sie bislang nicht bei mir hatten, So, der fällt den noch ein, so nach dem Motto, ach, dann können wir den doch auch noch zu Ihnen geben. Wenn wir schon dafür bezahlen, Ja, so dann wollen wir den natürlich auch digitalisiert haben. Wir wollen den also auch auf einen Blick äh, sichtbar haben so, und dann können wir oder sollten wir das also auch ähm, den Vertrag doch auch dahin geben. Ja, wenn es jetzt nicht ein Vertrag aus der Ausschließlichkeit ist, der sich nicht übertragen lässt, ähm, dann kann ich ihn zumindest, ähm, dann mache ich es mit einer Postvollmacht, dass also die Post trotz alledem an mich geht, ja Und gegebenenfalls, je nachdem, was es für ein Vertrag ist, ergibt ja eine Umdeckung auch trotzdem Derzeit
0: sind ja Servicegebühren bei den meisten Vermittlerinnen und Vermittlern noch das Add-on zu dem normalen quotage was die meisten von uns machen. Aber wie sieht das eigentlich in Zukunft eurer Einschätzung nach aus? Werden Servicegebühren und individuelle Vereinbarungen mit dem Kunden eigentlich die klassischen Cottagen, so wie wir sie heute kennen, ersetzen? Hm. Ja,
4: das ist, äh, glaube ich, äh, mehr eine Feststellung, als dass so es eine Frage ist. Ja, Denn ich glaube, das äh, haben alle mittlerweile mitbekommen, dass es sehr in diese Richtung geht, dass äh, die Bundesregierung Gott sei Dank jetzt noch viele andere Sachen zu tun hat, aber früher oder später mit dem Thema um die Ecke kommt. Ob dann die Provisionsberatung gänzlich eingestellt ist, das weiß ich nicht. Ähm, wobei die Servicegebühren ja grundsätzlich ja nichts für die Honorierung der Beratung äh, stehen, sondern die Servicegebühren stehen für Extraleistungen außerhalb, der, der Pflichten eines Versicherungsmaklers. Das muss man ganz klar auseinanderhalten. Ja. Man kann natürlich dann, und äh, das äh, bieten wir auch auf Wunsch an, und dann sagt, okay, ich bin nicht bereit, äh, ein Produkt mit äh, Vertriebsgebühren zu zahlen, hat bei uns der Kunde der Wunsch, dass er ein Honorar bezahlt. Auch das geht, ja, wobei wir aber nicht als Honorarberater zugelassen sind. Wir bieten dem Kunden die Wahl, das ist ja möglich. Aber wir haben festgestellt, dass bei, naja, ich würde mal sagen, 85 Prozent der Gespräche die Mandanten doch eher sagen, dann die Gebühren bitte in das Produkt, wir wollen nichts extra on top zahlen, ja, und wenn man bestimmte Dinge gegeneinander hält, ist das in der Summe der ganzen Beiträge, die fließen auch nicht so ein besonders deutlicher
0: Benefit. Bastian, was hast du dazu? Du guckst so, als wenn du anderer Meinung bist. Glaube
1: ich nicht und falls es so sein sollte, dann ähm, ist man mit den Servicegebühren aber auf der auf dem richtigen Weg, dann wenn es doch mal ein Provisionsverbot geben sollte, wobei ich da im Sachbereich erst recht nicht dran glaube, dann wäre man da schon mal gut aufgestellt.
0: Ja, euch vielen erstmal ganz herzlichen Dank für die Einblicke und auch für die Interna, die ihr hier mal preisgegeben habt zum Thema Servicegebühren und die Umsetzung bei euch im Betrieb. Danke, Bastian, Nils und natürlich auch danke an den doppelten Stefan. Schön, dass wir so mal zeigen können, dass Servicegebühren also kein akademisches Thema sind, was immer wieder gerne werblich durch die Branche gepeitscht wird, sondern ein Thema ist, das in der Praxis wirklich schon ja, sehr umfangreich und auch sehr erfolgreich vor allem gelebt wird. Man kann hier jeder Kollegin und jedem Kollegen eigentlich nur raten, sich wirklich mal mit dem Thema zu befassen, zu schauen, wie man das umgesetzt bekommt, welche Schwerpunkte man bei seinen Kundinnen und Kunden setzen möchte und sich mal an einen ja, der Dienstleister auch zu wenden, die einem auch den Weg zeigen können, um das Thema Servicegebühren für sich im eigenen Unternehmen dann auch erfolgreich umzusetzen.